0: Continuamos aquí en Estado Nacional haciendo un análisis del reporte 2020 del programa Estado de la Nación. En esta segunda parte vamos a hacer análisis con nuestros economistas invitados. El Estado, los investigadores del Estado de la Nación nos hablaban de que encuentran una crisis con un potencial de daño económico, social y productivo eh, no visto en los, en los últimos años. Comienzo con don Eli Feinsack. A partir de esto que estamos viendo en el Estado de la Nación y eh, retomando lo que hablábamos al final con don Leonardo Merino de el aparato productivo, ¿es momento de hacer un cambio en el modelo de desarrollo de Costa Rica? ¿Ya cumplió su, su cometido?
1: Definitivamente, eh, porque era momento de hacerlo incluso desde antes de la crisis. Y yo creo que el, el programa Estado de la Nación, el informe, eh, hace la advertencia de que, de que llegamos a la crisis muy mal preparados. Eh, teníamos muchas vulnerabilidades, estas vulnerabilidades lo que, lo que hacen es profundizarse eh, a, a raíz de la pandemia, pero no podemos echarle la culpa de prácticamente nada de lo que está pasando en el país a la pandemia, podemos sí re, achacarle a la pandemia el agravamiento de los problemas. Eh, eh, tenemos un, un aparato económico o político muy dependiente de la generación de privilegios y prebendas para diferentes sectores. Eh, lo cual impide disminuir el costo de la vida, lo cual impide mejorar la productividad de los factores de producción. Eh, estamos destinando una enorme cantidad de recursos a la educación y sin embargo la calidad de la educación va en retroceso. Eh, no estamos prestando la atención a las poblaciones eh, eh, estudiantiles que más necesitan, que donde, donde peor eh, se desempeña el sistema educativo, estamos destinando más recursos a, a, a otros sectores donde... donde eh, digamos El desempeño es mejor, entonces, eh, al no atender los problemas, por ejemplo, en la educación secundaria, que hay tanto, eh, tanta deserción, eh, entonces eh, estamos perpetuando los problemas. De manera que no, no es solo un cambio de, de, de modelo productivo, es más, más que todo un cambio de... Eh, es una, una reforma profunda de la estructura político-económica del país.
0: Don Olman Segura, quien es director del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional, también nos acompaña esta mañana. Don Olman, ¿cuál es el camino que sigue ahora? Porque el Estado de la Nación ha venido diciendo que, que veníamos renqueando, que había muchas cosas que estaban mal desde el año pasado, nada cambió, nada mejoró y ahora estamos enfres, enfrascados como país en una serie de diálogos buscando decisiones que, que no parecen entender la, 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 la urgencia en la que estamos.
2: Sí, parece que no entienden, la entienden la urgencia, usted tiene razón. Eh, eh, se quedan en puramente el diálogo eh, y, y no, no avanzan en, en cuanto a, a, a encontrar soluciones y empezar a implementarlas. Yo quisiero, quisiera, primero que nada, felicitar al Estado de la Nación por el, el, el trabajo que hicieron, me parece excelente. Además, me parece que retomaron desde de el, el, el anterior que se había hecho hace un año, como dijo Eli. Eh, eh, o don Eli, perdón, desde eh, eh, de, de, de hace años nos venían advirtiendo que se necesitaba eh, hacer un cambio y que estábamos en situación muy, muy muy débil y muy eh, eh, propensa a tener problemas. ¿Qué sigue? Bueno, yo lo que pienso es que eh, definitivamente hay que hacer una transformación del modelo de desarrollo, sí, como tal, como decía eh, a, antes eh, Eli, en el sentido de que de que eh, no solamente pasa por eh, fortalecer diferentes sectores productivos que, que generen más empleo y que generen, digamos, valor agregado en las cadenas de valor, tanto en las cadenas de valor que, que nos permiten exportar como en las que nos permiten eh, eh, producir a lo interno del país las cadenas cortas, como también en la parte social. Definitivamente el Estado de la Nación también nos, nos introduce un tema de una distribución del ingreso de, de, eh, muy, muy desigual, eh, acentuando y profundizando la, la gran diferencia que existe y la desigualdad que tenemos por años. Y creo yo que hay posibilidades de eh, generar políticas en la línea de una mayor equidad social. ¿Cómo, don Olmen? Eh, bueno, po por ejemplo, eh, nosotros en el Centro Internacional de Política Económica desde marzo planteamos al señor presidente y a los señores diputados 18 medidas. Dentro de esas medidas, una de ellas es implementar una transformación de, de la, del aparato de transferencias de recursos al sector más eh, vulnerable con lo que podemos llamar una renta básica no universal, porque no se puede dar a todo mundo, o un eh, ingreso mínimo vital, en donde ellos mismos demuestran con, la, con la, el ejercicio que hacen de simulación ¿Cómo se reduce la pobreza si se le hace una transferencia de 125 mil colones o si se consigue, se le garantiza un empleo y un trabajo a las personas? Bueno, con la misma plata que en este momento tiene asignaciones familiares, INA, IMAs, etcétera, bueno, INA no, perdón, IMAs y otros, eh, que suman más o menos unos 500 mil a 600 mil millones de colones al año, eh, nosotros podríamos eliminar la pobreza extrema, que sigue por 20 años en un 7% y la pobreza en general 20%. Eh,
0: don Elia, ¿usted creo le parece que es,
2: es necesario hacer un cambio en eso?
0: Don Elia, ¿usted le parece que esa sea una posibilidad, es decir, eh, hacer esta inversión? Porque si bien es cierto eh, en estos momentos la, la economía estaba contraída durante todavía el año pasado bastante, lo cierto es que aún cuando la economía crecía mucho más eh, se mantenía esa desigualdad. Por eso le pregunto, Don Elia, ¿qué le parece esa, esa propuesta que, que hizo el CIMPE? y cómo cree usted más bien que podría cambiar este rumbo en el que estamos en este momento?
1: Bueno, yo, yo creo que, que la propuesta que describe Don Olman eh, más bien vendría a profundizar los, eh, los problemas de nuestra política social. Eh, eh, de hecho, el, el informe eh, del Estado de la Nación señala que desde el 2018 ya ellos habían advertido que si se, si se interrumpen las transferencias monetarias a las familias pobres, eh, la pobreza extrema eh, crecería en 4,2 puntos porcentuales eh, y la pobreza total en 3,6 puntos porcentuales. Quiere decir que hoy por hoy, o más bien antes de la pandemia, nosotros teníamos un grupo de personas en condición de vulnerabilidad que no, no caían dentro de la categoría de pobreza simple y sencillamente porque estaban recibiendo plata. Eh, y la política social de Costa Rica se, se centra en hacer la pobreza más llevadera y no en resolver la pobreza. Desde el momento en que usted le ofrece a la gente, yo le voy a dar plata a usted para que usted tenga un ingreso mínimo vital, le está quitando el, el, la necesidad de esforzarse por trabajar, le está quitando la necesidad de, de, de valerse por sí misma. Eh, pero más que eso, estamos utilizando dinero que deberíamos de estar utilizando para brindarle a las personas las herramientas que necesitan para poder valerse por sí mismas porque yo no, yo no soy de las personas que creen que eh, el, la pobreza es un asunto de vagancia o de no querer trabajar, hay, ciertamente hay condiciones de partida que tienen las familias que están en pobreza que les dificulta eh, eh, de, digamos, beneficiarse de las, de las oportunidades que crea la sociedad o que ofrece la sociedad, eh, la educación por ejemplo, y eh, eh, pero mientras el enfoque sea, como se dice eh, tradicionalmente, mientras el enfoque sea regalar el pescado, en vez de enseñarle a pescar a las personas, eh, la propuesta lo que viene a hacer es profundizar los problemas de la pobreza en Costa Rica.
0: ¿Pero cómo cambiamos, don Eliezer, esa debilidad que encuentra el Estado de la Nación, que todo el aparato productivo esté tan concentrado en la zona central GAM eh, y esa desconexión que existe entre las regiones? Sobre todo pensando en esta reconstrucción que sigue después de este golpe de la pandemia.
1: Bueno, es, esto es un tema del que se viene hablando hace 20 o 25 años de, de la misma manera que del sinirube se viene hablando hace más de 20 años y, y en ese país nos cuesta tomar las decisiones y nos cuesta tomar decisiones porque hay muchos intereses creados, lo que apuntaba yo en mi primera intervención. Hay muchos intereses creados y a la gente no le sirve que las cosas cambien.
0: Bueno, pero cómo lo cambiaría usted, digamos, si en este momento estamos hablando de cómo cambiar esa, esa concentración que hay, en el, porque fue una debilidad que quedó eh, desnudada en esta pandemia.
1: Mire. Eh, nosotros tenemos un régimen de zonas francas que genera empleo de alta calidad, eh, que, 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 que genera cada día más eh, encadenamientos, pero, pero no lo suficientes. Eh, pero básicamente los beneficios de la zona franca les indican a las empresas que tienen que instalarse aquí en el Valle Central. Eh, eh, en parte porque también el sistema educativo hace una distinción entre la gran área metropolitana y el resto del país. La calidad de la educación es diferente. Eh, entonces, tenemos problemas cuya, cuya solución no es de corto plazo eh, en cuanto a mejorar el, el, eh, la educación para que las personas fuera de la gran área metropolitana puedan acceder a trabajos mejor remunerados, a trabajos de mayor calidad, pero también... Si estamos brindando incentivos para la, invers para la inversión extranjera, deberíamos también de, eh, eh, diferenciarlos por, eh, eh, por región geográfica.
0: Don Alman, ¿usted qué opina de esta...?
2: Bueno, sí, eh, la parte territorial definitivamente se viene hablando hace muchos años. Eh, manda a la parada que, que no se haya podido impulsar eh, el desarrollo territorial en, en, en lo que antes llamábamos zonas rurales pero que ya ahora son también bastante urbanas ¿no? eh, ¿pero eso es
0: problema de diseño de política pública sí. o ha, sí. ha sido inercia?
2: no, no, eh, desde luego que, que al no eh, fomentarse el desarrollo en esas zonas, entonces hay una inmigración hacia el centro y se, y se da lo que nos están presentando hoy día entonces, claro que hay que generar políticas de, de desarrollo y de estímulo a la inversión en esas zonas más rurales, que llamamos más rurales, pero como digo, se, se vuelven cada día más urbanas. Eh, pero quisiera volver al otro tema también que, que decía antes. A mí me extraña que don Eli... Eh, Quiera defender o defienda el, el sistema de transferencias Que tenemos actualmente Cuando en los últimos 20 años No se ha movido la aguja del 20% de pobreza Y del 7% de pobreza extrema Yo digo que deberíamos No regalarle el pescado a las personas Hay que ayudarle a que por lo menos Tenga un ingreso Que le permita ir más allá De su preocupación de, de tener El almuerzo y, y la comida del día, del día a día Y que pueda tener La posibilidad eh, eh, de hasta psicológicamente desarrollarse, de buscar educación, de prosperar, de buscar un trabajo digno, y no nada más que en este momento, perdón el ejemplo, pero digamos, casi es como un animalito que anda buscando su comida nada más porque no tiene, no tiene nada. Entonces, yo sí creo que es posible que pudiéramos, digamos, y lo digo ahora en mi carácter. Eh, eh, personal desde el punto de vista socialdemócrata, ser más equitativos en esa distribución aún sin aumentar la cantidad de recursos que estaríamos distribuyendo. Yo pienso que eso es posible ligado al desarrollo territorial que entonces permitiría también eh, eh, generación de empleo y generación de alternativas.
1: El principal problema con su argumento, don alman es que eh, usted me adjudica a mí palabras que yo no dije. Yo soy uno de los mayores críticos del sistema de transferencias okay. y del sistema, eh, eh, a ver, lo señala el propio Estado de la Nación. Dice bueno, que el SINIRUVE eh, reporta 113 beneficios distribuidos a lo largo de 33 programas en 25 instituciones del sector social. estamos de acuerdo Esa, hay que transformarlo. Hay que transformarlo, okay. pero la propuesta suya de crear un, un ingreso básico eh, eh, vital o una renta universal o como se llame, eh, lo que hace es más bien llevar al extremo el, el sistema actual. Eh, decía Leonardo en, en, en la primera sección del programa que eh, eh, en, los, eh, en las familias pobres el 16% del ingreso depende de estas transferencias. Bueno, lo que usted está proponiendo es que, que no sea un 16%, que sea un porcentaje aún mayor, cuando lo que deberíamos de estar buscando, la, la vara de medición del éxito de un programa social es que los beneficiarios dejen de necesitarlo, no que se vuelvan cada vez más dependientes de ellos. Y el ingreso mínimo vital lo que vendría a hacer es hacerlos aún más dependientes de lo que ya son.
0: Aquí quiero retomar con Natalia Morales, de, de investigadora del reporte del Estado de la Nación. Natalia, ustedes plantean en esta edición que el, el, el manejo de la data, esta, este acceso a la información que, por ejemplo, ya se tiene en el CINIRV, podría ser eh, un cambio para ese rediseño de la política pública social eh, para ayudar a salir de la pobreza, por lo menos a los que han caído en, en, en como circunstancia de esta pandemia.
3: Eh, sí, correcto. Eh, este sistema de información social es un logro país, llevábamos 20 años tratando de hacerlo, hay que consolidarlo, todavía tiene algunas limitaciones, pero en un momento, por ejemplo, en estos de, de crisis, es un sistema muy importante. Primero, porque te permite eh, identificar cuáles son aquellos hogares más pobres y vulnerables que efectivamente sin, las, sin los programas sociales difícilmente pueden salir de esa situación. Por ejemplo, mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad, adultos mayores que no están en edad productiva y que es difícil que puedan generar ingresos por sus propios medios. Pero además nos permite eh, hacer control y rendición de cuentas, porque ahí podemos saber en detalle quiénes, cuánto, cuántos montos están recibiendo, con qué periodicidad, y ver, por ejemplo, a través de los años, si tiene o no tiene efectividad ese, ese tipo de ayuda. Y aquí, eh, don Eli... Eh, decía algo que, que es importante, ¿verdad? Hay que combinar, hay políticas que son asistenciales, sobre todo para personas que no hay otra forma que puedan obtener ingresos, pero hay políticas que deberían de generar eh, capacidades y oportunidades. Y ahí todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con becas para estudiar, algunas capacitaciones para personas adultas que tienen baja escolaridad, eh, eso nos podría empezar a cambiar la... la, la la, a mover la pobreza más estructural y sobre todo en personas en edades jóvenes y en edades adultas que, eh, eh, por ejemplo, en un contexto como este que tenemos de la pandemia, nos puede costar, si hacemos un mal manejo, generaciones perdidas también, como ya lo tuvimos en el pasado.
0: Eso que usted menciona, Natalia, es importantísimo porque para salir de este bache, hay que, eh, ya desde antes de la pandemia, urgía un plan de eh, reactivación económica que no ha llegado Don Eli y que todavía no vemos plasmado ni en las autoridades, ni siquiera en los sectores.
1: Eh, no, no, no lo vemos. Eh, este gobierno no ha querido entender y el gobierno anterior, porque en realidad el, el tema de la reactivación, el clamor por la reactivación económica es algo de lo que se viene hablando desde hace cuatro o cinco años. La, la realidad es que el crecimiento económico eh, de Costa Rica ha venido eh, disminuyendo eh, a lo largo del tiempo, la última década, antes de la... De la pandemia crecimos a un promedio anual de más o menos 3,5%. La década previa a eso habíamos crecido a un, a un ritmo del, del 5% anual, ¿verdad? Eh, si con 5% manteníamos pobreza del 20%, eh, con 3,5% no solo tenemos la pobreza eh, en el 20 o 22%, sino que además eh, teníamos ya el desempleo en 12,5% antes de la pandemia. Eh, por supuesto con la pandemia ahí sí se dispara, la, se duplica la, la, la pobreza. Pero qué,
0: ¿qué es lo que falta? don Eli? Hay una, una falta de visión de los sectores de los gobernantes, incluso de los congresistas para definir, bueno, cuál va a ser el, el, la ruta por, la donde, por donde vamos a ir con reactivación económica porque ha habido un montón de salidas en falso también, don Olman, eh, anuncios de que va a haber acceso a crédito que no son ciertos eh, montones de dinero que se gastan supuestamente para apoyar a pymes que mm, terminan muriendo, ¿qué está pasando? Pienso con usted tal vez, don Olman
2: Incertidumbre, desconfianza, eh, el problema de que el gobierno, como usted dice, hace salidas en falso. Eh, se han presentado cuatro planes de, 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 de reactivación económica eh, y ninguno eh, es, eh, realmente ha funcionado. Entonces, eso genera en el sector empresarial, en el sector eh, productivo nacional, eh, esto que le digo, la desconfianza, la incertidumbre, y entonces no puede invertir adecuadamente eh, para mediano y largo plazo, además eh, el, los sistemas, eh, digamos, dentro del gobierno central y, y, y las otras instituciones sigue altísimamente deficitario, la deuda sigue creciendo y entonces, claro, eh, lo único que se les ocurre es hacer paquetes de impuestos y más impuestos, entonces también el sector privado, que es el que genera empleo, entonces obviamente no va a poder eh, trabajar. Eh, con, con seguridad ni desarrollarse ni territorialmente ni tampoco en las zonas centrales, eso es parte del problema ¿y cómo se puede solucionar? bueno, dando estabilidad justamente, haciendo de verdad un, un plan de reactivación que incluya como decía yo antes eh, bueno, crédito a las empresas estabilidad con las reglas del juego eh, un programa eh, que le permita eh, sumar y valor a, y agregar valor a las cadenas eh, de, de, de producción agrícola y pecuaria y, y pesquera, trabajar más con el, con el mar y con los recursos marinos, eh, definitivamente hay que, yo diría, en este momento sinceramente hay que esperar a cambiar el gobierno, que este gobierno definitivamente defina más claramente en una negociación con los señores y señoras diputados eh, la salida de esta crisis que tenemos en el corto plazo.
0: Don Eli, ¿por dónde esa, esa reactivación económica? Eh, Para pasar ya al último tema con el Estado el, de la Nación. El,
1: el problema, Liliana, es que, es que seguimos pensando de una manera muy tradicional. Eh, y entonces, yo, yo pronostiqué públicamente cuando, cuando se bajó el encaje mínimo legal en el 2019, si no me equivoco, que se liberaron aproximadamente 600 mil millones de colones. Yo dije, no va a funcionar porque el dinero se va a quedar en las arcas de los bancos, porque no hay ni el dinamismo económico ni la confianza necesaria para que la gente quiera ir a asumir créditos para invertir. Eh, no solo fracasó esa política, sino que empieza la pandemia y el Banco Central dice, vamos a poner, a, 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 vamos a, 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 o el gobierno dice, vamos a poner a disposición del público hasta, eran 900 mil millones y de eso yo creo que ni 100 mil millones de colones se terminaron por colocar, ¿verdad? Eh, porque no están entendiendo nada más, lo que sí decía Don William, la, la, la confianza, eh, uh -huh. Don Olman, perdón, ya le cambié el nombre, eh, la, 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 la confianza, etc. Eh, hay, hay medidas que se pueden tomar, pero que requiere pensar distinto. Por ejemplo, tenemos un montón de plata parqueada en el ROP. Eh, y uno de los principales obstáculos para la compra de vivienda es que la, las personas no tienen dinero para la prima eh, y tenemos un déficit habitacional de aproximadamente 30 mil viviendas en el país. Eh, bueno, ¿por qué no ponemos a disposición de las personas lo que tienen ahorrado en el ROP para que lo utilicen para pagar, prima, eh, para pagar la prima de la vivienda? La prima es el 20%, los bancos prestarían el otro 80%, con usar el 5% de lo que las operadoras de pensiones tienen Invertido únicamente en bonos de hacienda, con eso generaríamos eh, un ciclo de crédito ahí sí, de 800 mil, 830 mil millones de colones, eh, y esto tendría un impacto positivo en el PIB de aproximadamente 2.4%, reduciría el déficit de vivienda más o menos a la mitad, eh, generaría alrededor de 27 mil empleos, eh, lo que pasa es que el gobierno sigue pensando en que si baja un poquito la tasa de interés y esto, o sea, están, eh, no han entendido, el Banco Central no ha entendido que está en la famosa trampa de la liquidez eh, eh, y que no es con medidas tradicionales que se va a salir de ahí, pero tampoco es con irresponsabilidad monetaria ni con irresponsabilidad fiscal que podemos salir de esa situación.
0: Lo que plantea Don Eli es que ante una situación como esta, y queda plasmado en los ejercicios que ha corrido el programa del Estado de la Nación, es que... El impacto mayor es generar empleo, porque con ayudas sociales en medio de una crisis es apenas un salvavidas. Don Walman decía ahora que lo que hay que esperar es que cambie el gobierno. Sin embargo, quisiera, eh, Leonardo, ir con usted eh, un poco a ver qué fue lo que ustedes encontraron eh, en la relación que existe entre participación electoral y los cantones que, donde hay más desigualdad y menos oportunidades. Porque pareciera que esa esperanza de que cuando cambie el gobierno, no importa cuál sea, eh, no se traduce en esos cantones que son los que están más afectados.
4: Sí, bueno, la democracia son muchas cosas, ¿verdad? Tiene muchos niveles y el nivel local es central, es algo que analizamos este año con especial cuidado para tratar de entender un poquito la dinámica de lo que pasa con la gran diferencia que existe entre la forma que se involucra todavía, eh, no tan significativa como en el pasado, pero todavía importante en las elecciones nacionales y lo que pasa en el nivel local, que una de las insistencias que el Estado de la Nación ha tenido tiene mucho más que ver de lo que creemos con nuestra vida cotidiana, puede hacer inversión social, puede hacer cosas muy importantes en materia de desarrollo humano, el nivel local, las municipalidades, las comunidades, de lo que a veces asumimos. Eh, estudiamos diferencias, eh, particularmente desigualdades salariales entre la población en algunos de los, de los, bueno, a nivel de distrito y a nivel de cantones, y lo relacionamos con esta participación, encontramos que hay un comportamiento distinto. A nivel nacional, eh, los cantones donde hay ma mayores niveles de desarrollo económico en particular, el centro del país en particular participa más que las que por ejemplo las zonas rurales verdad o que otras partes fuera de la gama, en este caso no, eh, zonas más desiguales pero que están también en el centro del país participan menos, eh, por ejemplo los, los cantones del centro, Moravia por decir algo, Huicochea, Montes de Oca, participan menos en las cosas de nivel local, en la democracia local de lo que participan, en otras zonas eh, menos desiguales del país, eh, eh, particularmente fuera de la GAM, eh, en, en las elecciones locales, que son niveles de participación bajos en ambos casos, ¿verdad? Pero sí es cierto que la gente se involucra más y de manera distinta en los dos tipos de elecciones, pero en lo local el nivel de desigualdad parece marcar más bien un alejamiento de la política a nivel local y eso más bien es al revés de lo que uno quisiera, ¿verdad?, para potenciar un poquito la democracia local y la forma de que la gente busque... Eh, desarrollo eh, de, de maneras particularizadas a su cantón, a su comunidad.
0: Veamos qué nos dijo sobre esto que usted menciona, Leonardo, el politólogo Gustavo Araya, cuando estábamos haciendo el análisis de, esta, de este hallazgo, del reporte.
2: Esa, digamos, eh, profundización de la pobreza y de las desigualdades va a hacer que, Efectivamente, como ya lo hemos visto, haya una mayor cantidad de acciones colectivas, una mayor movilización, un mayor descontento nacional, el que Carlos Alvarado haya salido como uno de los presidentes más mal evaluados, verdad y especialmente dentro de su propia administración con la calificación más baja, donde dos de cada tres personas le califican negativamente, sería como la constante, pero no solamente para esta administración, sino también para la próxima, ¿verdad? Eh, porque hay una institucionalidad, punto número tres, que me parece que es importante, una institucionalidad que no está resolviendo.
0: Una institucionalidad que no está respondiendo, y don Olman, que difícilmente con un cambio de gobierno, este, por arte de magia, vaya a resolver.
2: Claro que no, eh, tiene que... Eh, yo creo que hay... Eh, vamos a ver, las instituciones democráticas del país eh, eh, por dicha existen y, y por dicha son fuertes porque si no este gobierno ya se hubiese caído hace, hace rato eh, eh, yo creo que eh, no es cierto que cualquier gobierno que, que llegue entonces va a tener que, que lidiar eh, lidiar con, con el problema y resolverlo automáticamente va a tener que ser una buena escogencia y bueno va a ser un debate que espero yo que, que cambie de, de lo frugal eh, de, eh, a, hacia temas de verdad que nos lleven a pensar más el desarrollo económico que es un poco lo que estamos debatiendo aquí eh, usted yo,
0: preside don Eli, un perdón don Alman, sí. usted preside un partido político y se va a encontrar con eso esa baldis, bajísima participación en los cantones eh, donde hay más desigualdad
1: eh, sí, es uno de los grandes retos eh, que, que, que tenemos como partido político. ¿verdad? Que tienen
0: todos eh, los partidos todos, políticos. Por, por supuesto
1: que todos los partidos políticos. Este, eh, y, 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 ¿Y, y lo creo están que
0: entendiendo, es... porque a veces uno tiene la sensación de que los partidos políticos no están entendiendo eso.
1: No, yo creo que lo, los partidos políticos lo, lo entendemos. El, el, el problema es cómo, cómo penetrar esas estructuras y, mm. y, y poder mm. convencer a la gente que no tiene tiempo para dedicarle a otras cosas porque está... Eh, como, como dicen en la calle, pellejeándola desde, desde de sol a sol. Eh, eh, y, y, ¿Y cómo hace uno para convencerlos de que se involucren en política, de que participen, eh, de que eso les puede ayudar a mejorar su condición futura cuando no ven ni siquiera el final del día? verdad Entonces, eh, eh, sí, claro, es una, es una dificultad eh, enorme. Eh, y creo un poco que, 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 que también la división política del país, la división político-territorial del país, eh, tiende a dificultar mucho estas cosas también.
0: Claro, y eso es el reto que van a tener todos en las próximas elecciones. Estamos llegando ya al final del programa. Voy a pedirles que muy rápidamente, en un minuto, cada uno de nuestros participantes nos den su reflexión final. Don Walman, empiezo con usted.
2: Gracias. Eh, bueno, lo que primero quisiera decir e insistir es que eh, propongo que se haga un ingreso mínimo vital, sobre todo para fortalecer a las mujeres jefas de hogar, que son las que principalmente están engrosando el grupo de desempleados y de pobreza, a, lo, a las personas que tienen discapacidad eh, y definitivamente a ese 7% de extrema pobreza. Creo que eso es una medida que tiene que complementarse con otra, que es la generación de empleo. Usted hace un rato decía que Eli planteaba generación de empleo. Yo también creo que es fundamental, pero con una política social que sea diferente a la que tenemos actualmente.
0: Muchas gracias, don Olman. Don Eli, en un minuto sus conclusiones.
1: Eh, yo creo que si queremos prosperar como país tenemos que empezar a cambiar la forma tradicional de hacer las cosas. Eh, insisto, en cuanto a la política social, eh, enseñarle a la gente a pescar, no regalarle el pescado. Eh, ciertamente personas con discapacidad, adultos mayores que ya no, eh, ya no eh, son empleables necesitan algún tipo de ayuda, transferencias monetarias pero para la mayoría de la gente, por ejemplo, el caso de las mujeres que menciona Don Olman, eh, sería mucho más útil una buena red de cuido infantil donde las mujeres puedan dejar a sus hijos para poder salir a trabajar eh, que no estar pasándoles dinero que eh, eh, no les ayuda a resolver el problema de la doble función que tienen del trabajo no remunerado en la casa y la necesidad de salir a trabajar para ganarse sus ingresos. Eh, de manera que, que necesitamos empezar a pensar fuera de la caja Hacer las cosas de una manera diferente, romper los esquemas del pasado eh, para poder eh, progresar como nación.
0: Don Leonardo Merino, del eh, investigador principal del informe de la Nación, ustedes en la reflexión final decían: es posible evitar la caída en una crisis, a una crisis sistémica e impulsar una reconstrucción en favor del desarrollo humano. ¿Cómo
4: hacerlo? En un minuto. Eh, sí, este, este informe insiste en que este país tiene herramientas para eh, salir de la crisis, pero tiene varias advertencias. Eh, digamos tres elementos importantes uno la información es poder y usar información para discutir con calidad y tomar decisiones es central segundo en una situación de crisis hay que tenerle cuidado a las tentaciones populistas o autoritarias siempre el marco institucional en costa rica ha funcionado y puede funcionar si se hace con una participación responsable de todos los actores no y también es entender un poquito que salir de la crisis implica recuperar terreno perdido pero no volver a lo, a lo anterior. Hay que resolver problemas de fondo del desarrollo humano que tienen ya larga data y que han impedido una mayor equidad social y una mayor sostenibilidad de ese desarrollo y hay que entrarle a esos problemas a la vez que planteamos lo inmediato hay que pensar también en lo estructural.
0: Muchas gracias, Leonardo. Natalia
4: Morales concluyó con usted.
3: Sí, siguiendo lo que planteaba Leonardo, es importante el manejo que hagamos de esta crisis porque dependiendo de cómo salgamos, nos puede costar eh, algunos años, nos puede, se puede extender décadas, nos puede costar generaciones en un momento en que el país está envejeciendo y deberíamos de estar tratando de resolver otros problemas. Bueno, nos cae esta crisis y tenemos que tener cuidado en cómo eh, se va a hacer esa contención del gasto, por ejemplo, eh, no recortar en aquellos sectores que son estratégicos, tenemos todavía enormes desafíos en materia de educación eh, un mal manejo de cómo hagamos en, materia, en términos de educación, por ejemplo, podría tener impactos importantes. Hay que considerar las brechas de género, entonces una política de empleo eh, con enfoque de género, eh, Don Eli proponía el tema de la red de cuidado yo coincido totalmente, es, un, es un, una manera de generar empleos femeninos y, y tratar de que aquellas que tal vez tienen un mejor perfil educativo se inserten en otros sectores, ¿verdad? Entonces, creo que, que hay que eh, tratar de manejar lo mejor posible esta crisis y, y, y tratar, digamos, de, 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 de disminuir los daños que ya son importantes.
0: Muchísimas gracias a todos nuestros invitados, recuerden, lo dijo Leonardo Menido, la información es poder y es necesaria para tomar decisiones, infórmese, le invito a que visite el eh, reporte del Estado de la Nación en estadonación.or.cr, ahí lo puede encontrar. Muchísimas gracias por su compañía, nos vemos la próxima semana y vamos a analizar la próxima semana qué pasó con el diálogo nacional ya que llegó. Muchas gracias, feliz día.